0: Sassa brassa, brassa mandelmassa och hej och välkommen till ett nytt avsnitt utav Späckat, avsnitt 102 Med mig, Tommy Jansson och min gode vän, Niklas Medlank Lundvist. Hallå Niklas Hallå Tommy, good to be back G- Good to have you here, allt bra? Det är jättebra Alltid skitstela inledningar ja. Men eh, det ska vi släppa på snart Hur har veckan så varit?
1: Hur har du haft <laughs> Hur har varit? Jo, men den har varit bra. Eh, jag vet inte vad vi ska gå in på först. Jag sitter och tittar på vår Discord-grupp nu och blir på väldigt gott som är. Eh, det var ett gensvar som jag inte hade hoppats på. Jag vet inte vad du trodde när du pitchade idén till mig. Men... Jag hade t- trott, på, trott på mer.
0: <laughs> Nej. Jag... <laughs> Absolut inte. Man, eh, det, det är så kul för vi har spelat in över hundra avsnitt men vi har inte haft så här superbra kontakt med eh, alla lyssnare. Liksom. Vi, vi har vi någon mejl, men jag fattar ju själv men jag fattar att man skriver mejl i dessa mm. eh, dagar. Det är som att skicka brev nästan. Mm. Och vi har inte haft någon Discord-kanal. Men helt plötsligt börjar liksom ploppa in en massa människor när vi börjar utavancera den här och så börjar skriva sig i alla de här små trådarna och folk i tips och allting sånt där. Alltså, det, det är, jag vet inte, man, man blir ju så otroligt jävla ödmjuk- eh, när man ser sånt här och hör eh, allting. Och visst, vi drunknar inte i lyssnare. Men det är, det är ju någonting med de här små, mysiga communities eh, mm. faktiskt. I, I början när vi skapade specket så hade man en slags hybristank att vi skulle liksom ha två miljoner lyssnare. <här> eh, det har vi absolut inte skryt. Nej. Men istället så är vi liksom Nördpodcasten är vi till och med nu eh, Någon slags version av Neutral Milk Hotel För att ta en, inte så smal referens Men l- lite smalt i alla fall
1: Lite för finsmakarna
0: ja, Precis, den kanske vi får lägga upp i musikrummet då I Discord-kanalen mm. Nej men det, det är otroligt såhär ödmjuka Och eh, härliga och trevliga lyssnare Och det liksom speglar verkligen av I den här eh, Discord-kanalen Och vi måste väl säga att det, Folk är ju liksom mer än eh, Välkomna till den här eh, Discord-kanalen och var med och hjälpa till att påverka podcasten. Och fan, jag tänkte på det också här häromdagen att man kan ju skita i att lyssna på den här podcasten också och bara hänga i Discord-kanalen. Det, det är, liksom, du gör ju ingenting.
1: Precis. Eh, och man jojnar väl ganska enkelt genom att typ söka upp oss på Twitter eller eh, Instagram. Så finns ju länken där.
0: Jag tror även det finns i avsnittsbeskrivningen också. Ja,
1: ah, just det.
0: Uh. Jag hade väl som önskemål egentligen att man skulle kunna komma in som en gäst också. Det kanske man kan på det här. Att man inte behöver. Kanske finns folk som inte vill ha så här privata. And, nej, jag vet inte. Det, blir <laughs> Men liksom, för det är väldigt mycket så fina tips och uh, roliga diskussioner som är i de här små uh, grupperna. Vi har ju liksom en film- och tv-seriegrupp, en spelgrupp, en manga-anime-grupp, en musikgrupp. Och sen ska det komma en uh, bokgrupp uh, också. Mm-hmm. Men vi har inte hunnit. Uh, lägga upp alltingen. Och ni får jättegärna komma med önskemål också till de här små subgrupperna i Discord-kanalen. Har du någon spontan som du önskar att se här? Eh,
1: jag vet inte, typ retro kanske. Nej. <laughs> <laughs> För
0: eh, tala om det? Jag hörde en, eller läste en tweet. Eh, Jättelängre sedan, men det är en sån som brukar dyka upp i min skalle ibland lite då och då. Och jag brukar få lite så här lätt gåsu då. Mm. Men det, det var något i stil med att eh, alltså, a- allt som du liksom älskar att göra, så någon gång i ditt liv kommer det att bli den sista gången du gör det. Okay. Till exempel eh, när du pratar om retro nu. Jag ser, jag ser nu i videon att du röst till lite. Ja, <skratt> ja. Nej, men det bör inte betyda att du liksom av pinnen, men till exempel att eh, sätta på eh, Nintendo 8-bitars eller stänga av Nintendo 8-bitars trycker på den här power-knappen. Mm. När var det senaste gången du gjorde det? Ja, det kan väl vara varit en, eh, 20 år sedan, 25 år sedan. Och då är det liksom, var det då den sista, allra sista gången du gjorde det? Nej, du, du, jag ser på direkt att du, 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 det byter inte. <laughs> <laughs> himla med ögonen nu och helt, börjar tänka på en annat.
1: Ja, helt likgiltigt. Jag,
0: jag blir tokig Jag kan ligga sömnlös på men Nu börjar vi tänka på vad tweeten egentligen var. Alltså, alltså, det var väl någon som skrev att eh, en gång i ditt liv lekte du och din pappa till exempel i lekparken. Och någon gång var den allra sista gången.
1: Mm. Ja. Jag rörde mig inte alls
0: men däremot <laughs> tv spelsknappen då bröt jag ihop
1: <laughs> när var sista gången du använde din, din mini Super Nintendo <laughs> första och sista gången för <laughs> två år sedan när var det
0: sista gången du spelade Goof Troop på SNES?
1: ja det kanske var sista gången för en ja Eh. Nej,
0: men har, 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 men om jag säga, har du någon eh, vana som du känner att, och särskilt eh, inom så här, populärkulturen, som du känner att det här vill jag absolut inte ska vara liksom, den sista gången som man försöker dra ut på det? Och det kan ju alltid från ifrån, jag vet att en av dina favoritfilmer är ju till exempel Aliens. Att mm. någon gång kommer det vara sista gången du tittar på Aliens, allra sista gången. Du kommer inte se, och nu sitter du med en Alien-mugg också, ser. <laughs>
1: Det blir väl på dödsbädden som jag ser om Alien-filmerna In i det sista antar jag. Annars har vi ju Seinfeldt förstås Som ständiga <laughs>
0: <laughs> <laughs> eller, eller The Golden Season Av Simpsons
1: Ja precis, och vilka är det? Det är säsong Jag
0: skulle säga säsong två till sex
1: Ja det, är, det var inte många säsonger med, med tanke Nej. på hur mycket skit som kom sen. Men, men det var jäkligt bra när det, ett tag där. Ja, men precis.
0: Uh, ja, mm. det här bitar inte på det alls, märker jag.
1: Ja, men det kommer nog behöva sjunka in lite. Så får vi se sen om jag får samma ångest som du verkar ha över det
0: Hörru, eh, ska vi snabbt... Eh, du har inte frågat hur mår du?
1: Nej, jag har inte fått möjligheten, men... <laughs> hur, hur, <laughs> hur, hur mår du? Har du haft en bra påsk? Jag har haft bra påsk. Alltså, jag
0: är på sån jävla bra humör. Och det märker man att allt är på grund av vädret. Mm. Och det är inte den här att man får liksom ut och lapa sol och hänga bland en massa lattemorsor och sånt där. Utan det är bara för att jag slipper klä på min son. Nu är det inte så att han springer ut naken. <skratt> men det är liksom man har haft en höst och en vinter med overaller, täckbyxor vant där, ja men fan hans moster det har varit ett jävla helvete särskilt när det är en treåring som bara kryper på golvet det känns som en jävla skräckfilm där man släpar honom längs golvet förbi alla föräldrar som står där på med att man försöker klä på det det, det är så hemskt men nu när solen har kommit fram och det är i stort sett liksom hårsväder, då liksom kastar man ut honom i bara med kortbyxor och t-shirt och det är så jävla skönt. Liksom. Och jag går runt med glasögon och så har man typ en liten, liten whisky sour i kroppen.
1: <laughs> är det alltid så? Eller är det... Nej, nej det är men
0: påsklovet. Ja, <clears throat> alltså att man, man, är, man är lite extra glad och, och mm. belöna sig själv mm. då faktiskt. Um, så, så det är toppen Alltså jag har verkligen kommit fram till att Jag säger varje år Jag hatar vintern och hösten så jävla mycket Alltså den kan dra åt helvete Det, det här är det bästa som finns alltså. Det här är det bästa gamingvädret, Det här är det bästa att liksom, hänga ut i vädret Alltså du kan ju allting du kan liksom, Alltså du, du, du är på bra humör till och med när du ska spela i det här vädret eller se på film. Liksom. Det är bara dra ner persiennjävlarna och börja titta. Liksom. Det är svårare än så är det inte. Eller så går du ut och hänger och dricker bärse och vin med polare och grannar.
1: Du brukar ju säga att solen är en gamers värsta mardröm.
0: Absolut men inte. Men
1: innan persiennerna kom in i...
0: Ja, men det är väl... Det andas väl lite kanske typ i radio... spelradion andan. De har vi inte sett mycket sån sol.
1: <skratt> spelradion? <skratt> <skratt> ja, äh, men uh, kul att du är på gott humör.
0: Hörru, det har hänt uh, små saker i uh, film, tv och spelvärlden. Mm. Uh, ska vi på tårna lite?
1: Det kan vi göra. Du har skrivit... En slaka peppen på nya Monkey Island Det låter ju lite som att du så här Försöker liksom bli, bli upphetsad Men det går inte <laughs> <laughs> um, Och vad kan man säga Ja men jag är ju en, en sucker för, för uh, Retro eller nostalgi um, Och när det är ett nytt Monkey Island spel så borde jag bli Super exalterad men Jag har faktiskt aldrig spelat de första Monkey Island spelen får jag erkänna Här och nu
0: spel har aldrig provat dem än,
1: Jag har testat dem hos kompisar. Ja. Det finns väl någon känd scen när man som den här huvudpersonen står och liksom ska förolämpa en, en, i en duell. Förolämpa sin motståndare och den som kommer med bäst förolämpningar vinner. Eller sånt. Något sånt. Mm. Det är det jag kommer ihåg. Men eh, annars... Eh, Ja, jag försökte spela det här uh, grimfandango Fandango, för, som är så hyllat för typ ett par år sedan, men det, det gick inte. Uh, det, 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 ett har åldrats, det har åldrats jätteilla, tyvärr. Um, Humorn har inte åldrats jättebra, uh, framför allt, skulle jag säga. Ja. Det är väl det som är lite... Oroligt. förlåt, förlåt så... jag bara mal på här men jag känner väl också liksom <laughs> Kör, <det här> med... <laughs> jag känner väl också med den här nya Monkey Island så här. hur mycket kommer det vara liksom nostalgi för Monkey Island spelarna och hur mycket kommer vara nytt för mig eh, v- v- vad känner du?
0: Nej men alltså jag har ju alltid avskytt för första Monkey Island eh, serien sedan minnas tid alltså ettan och tvåan alltså, det, det är såna, det, för det första är de här ologiska eh, lösningarna som man ska göra, pusslerna. Och sen måste man ändå säga Green Fandango är väl ändå det är väl här liksom eh, det bryts upp egentligen för det är väl en grupp på liksom tre, fyra personer om jag inte är helt fel. Det är väl Ron Gilbert eh, och så är väl eh, Schaefer, vad fan mm. heter han? Tim Schaefer. Schaefer. Tim Schaefer. Mm. Eh, Och sen är det väl någon till nu är jag svindålig påläst här eh, de är väl tre stycken som jobbar eh, på de här eh, Lucasfilm Games äh, hette för studion äh, förut.
1: Ja, precis.
0: Uh, utan, äh, ja, men Dave Grossman, kanske? Ja, det tror jag väl han
1: hette. Ja.
0: Vi, ja, vi, ni, ni, ni får gärna äh, rätta oss. Um, men, men för de gick väl i, isär lite och gjorde olika spel. Men om vi ska liksom... Det är ju Ron Gilbert som har utannonserat äh, det här spelet. Så, Tim Schafer har väl ingenting med det här att göra äh, för första... Uh, och han har gjort... Alltså de senaste spelen han gjorde var ju de här The Cave och uh, Fimbleweed Park. Jag vet att du har spelat Fimbleweed Park, väl?
1: Ja, och det var det jag tänkte säga. att Det, det var ändå en positiv överraskning. det var ju ja, det lite... var, ja, för mig att du tyckte det var sådär. Jaha, nej men... Jag spelade klart det och, tyck, och har ändå så bra minnen. Uh, för att det var... Det, det var mycket meta i spelet också... Um, som jag uppskattade, kommer jag ihåg och så var det ju en hel del sådana här Maniac Mansion-blinkningar återigen en nostalgi mm. som jag uppskattar så då är, det gör mig ändå lite hoppfull um, men just här, Monkey Island har jag liksom svårt att uh, känna någon så här superpepp för uh.
0: mm. Maniac Mansion är ju deras bästa spel ju ja, ja,
1: men det, är, <laughs> det är, ja. när spelade man det för sista gången? ja kanske <laughs> ska börja spela idag? ja, ja. Men ja, vi vi följer väl det här med viss skepsis, men...
0: Ja, men men det är väl själva Monkey island humor också som jag bara kräks över. Det är väl någon slags satirhumor som i i mina ögon faller väldigt väldigt, väldigt, platt. Liksom. Den hör ju hemma i den här syntax error klubben nästan Det är väl många som hänger där Som uppskattar den skulle jag tänka mig Som, ska, som, 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 kan, kan...
1: S- som kan citera liksom Allt inom. In ja men till. precis
0: och, och dansa till den här chipmusiken samtidigt När de har klart det. Nej, men jag, jag är inte ett, ett, ett dugg sugen på det här spelet. Men det här var ju så här, enormt liksom, så här slagkraft fick det på Twitter. Eh, och jag blev väldigt så, cynisk eh, när jag läste om det här. Då. För jag, mm. jag känner ingenting. Jag har, även fast jag har liksom, nostalgiska kopplingar till den här spelserien. Eftersom jag växt upp med den. Men även, då, visst, då avskyddar jag den också. Så jag är jag väldigt rädd att den ska säga. Gå tillbaks till rötterna, att du verkligen ska klicka på hela eh, skärmen liksom, för att mm. hitta de här lösningarna. Men det är även en, en genre, måste jag säga, jag tror det är min liksom, minst spelade eller minst liksom, så här, uppskattade tv-spelsgenre, pek-och-klicka-spel. Mm. Uh, för det känns ju som att man. Uh, nackdelen med PK-klickspel är att du liksom ska följa, alltså gå in egentligen i spelskaparnas hjärna och liksom förstå deras logik. Och, och det liksom oftast är det liksom inte så jävla logiskt mm. uh, tycker jag de här lösningarna. Och då blir jag bara så här frustrerad när man kollar upp lösningar att man sitter så här. Uh, jag fattar inte. Jag fattar inte varför man skulle göra så här. Ja. Jag ingen förklaring till det heller.
1: Nej, man måste väl vara på samma våglängd som Team Schaefer och, och gänget. Och det är ju inte alla mm. som, som är det. Uh, mm. kan jag kan tänka mig. Men du låter ändå sugen. <laughs> ja, super sugen. Nej, men uh, <laughs> <laughs> jag vet inte. Jag kanske kommer att på spelare liksom och se vad en, om det är något för en, en nykomling som ändå är liksom gammal i PK-klicka-changen. Mm. Uh, men vi får se
0: ja, alltså Om någon konstig anledning Nu säger jag mot mig själv här Om han hade släppt någon så här ny uppföljare till Maniac Mansion då. På tåget på direkt Då, jävlar, då, då är det att åka av liksom. ja. ja Men det här, jag vet inte Jag tycker, jag tycker det är för, för lätta eh, Nostalgi-knappar de trycker på liksom. Det räckte med att bara släppa en titel, liksom. Gick folk bananas mm. eh, Det är för lätt, säger jag Hittills Jag hoppas eh, att jag har fel, verkligen mm.
1: Men just nu känner jag så. här. Sådär. Eh, vi pratade ju lite i Discord-gruppen om... Eh, jag kommer inte ihåg vem som skrev det. Eh, men...
0: Jag tror det var Dennis från Spelat faktiskt.
1: Ja, just det. Eh, men han frågade ju då om... Eh, vi är peppade på sista säsongen av Better Call Saul- som nu eh, startar. Eh, för, för min del, jag var inte jättesugen i början- när Better Call Saul- Utannonserades tänkte att så här, nu: är Jag är lite trött på Breaking Bad nu, och det här känns som ett så här. Något att cashen ska in typ så här. Liksom. Eller de, de kan inte gå vidare och släppa det här uh, universumet. Men i, i takt för varje liksom, uh, säsong som har släppts, och det känns som att uh, um, betygen har bara liksom, blivit högre och högre för varje säsong. Den, den har liksom växt i kraft, som precis som Breaking Bad gjorde, uh, så har ju mitt intresse också uh, ökat um, och jag har ju då väntat in det här precis som, det är ditt mantra Tom, att uh, ibland är det bra att vänta tills man har all, uh, man har facit, som du brukar säga och sen så, så hoppar man på det här uh, Vad det så för dig med break, uh, Better Call Saul?
0: Nej men jag skriver nog under på det du sa innan att, uh, du och jag var vill säga breaking Bad fans, det känns jävla konstigt att säga det. För det, det är ju typ det värsta man kan vara idag nästan. Ja, utskällda. <laughs> Nej men för, du, jag hoppar väl på Breaking Bad väldigt tidigt vet jag. Eh, till och med när första säsongen eller andra säsongen hade släppts. Att vi var med på tåget liksom. Och vi såg ju liksom sista säsongen tillsammans, kommer jag ihåg. Eh, hemma hos mig. Sista och avsnittet. Ja men så, precis. Så det var väldigt fint. Men sen när de släppte ju den här att det kommer den här prequellen- så känner man att- ja, men precis som du säger, att det här är ju bara något som- ska mjölka sur nu. Mm. Eh, och så såg jag- första säsongen av Bädde Kollshåll- och var väl kanske inte så här- eh, superimponerad faktiskt. Jag kommer inte ens ihåg om jag såg hela. Eh, men jag släppte den- eh, och kände att eh, jag väntar nog in det här. Men sen är det, precis som du säger, sen har det ju liksom bara liksom- den, den verkar ju ha bara byggt upp till någonting- mm. eh, och jag är ju superpeppad på att se det här Och ska hoppa på det nu på direkten eh, Nu på direkten Men så fort jag är klar med eh, en annan tv-serie Som vi sitter och nu Så vi ska vi prata lite senare om mm. eh, Så ja, ja absolut jag är, jag är på Jag är skidpeppad på det här nu helt plötsligt eh, Så det ska bli jättekul För jag antar att det kanske blir en eh, uppföljning här I späckat Att vi ser det här tillsammans, tänkte jag
1: Ja, det kan ju vara bra Säs- Säsong för säsong Ja, varför inte? För att få en liten spark i baken. För jag tänkte säga också att det är mycket annat som jag vill se just nu. Jag har precis eh, börjat prenumerera på Apple Apple Plus, heter det så. Mm. Eh, igen, för att nu ska jag titta på Severance, Nu oh. är ju hypad. Jag är sugen mm. på Pashinko-serien också. Eh, så det det är ju mycket nytt som kommer och, och eventuellt stör då den här eh, Battlecalsol-titningen mm. kan för du är... kan du
0: vänta med Severance då tills det har släppt sex säsonger? <laughs> <laughs> Nej,
1: det orkar jag faktiskt inte. Jag vill, jag vill, jag vill se den på en gång. Ja,
0: um... mm, för jag har ju ändå, jag måste ändå skälla ut dig här mm-hmm. eh, i avsnittet eh, framför alla. Dra ner byxorna lite nu, mm-hmm. för att du skäller på mig för. Ett tag sedan, kanske var några månader sedan, att om man inte tittar på de här säsongerna så, eller serierna, så liksom då läggs de ju ner ju. Så man, då, man är ju en del av problemet. Eh, och jag tog åt mig väldigt hårt eh, av det. Känner, Nej, men för du har en poäng. Det, det känns.
1: Det är sånt du ligger och grubbla på. Ja, ja,
0: ja, men faktiskt, det var något som satt att att liksom, om, du, om du inte tittar på det så är det ju en del av problemet varför de inte kan fortsätta. Mm. Och jag, det, det är ett argument som är liksom svårt att säga emot. Även fast man är bara en liten liten del av kugghjulet. Så liksom, ja, om en gör så kanske andra bli påverkade av det. Ja, men du fattar. Mm. Så jag och min fru började ju titta på det här Archive 81 <skratt> uh, och såg in två avsnitt och kände det här är svinbra, det är, vi är helt på det här, gud vad kul Sen vaknade jag dagen efter, vi har sett de här två avsnitten och får nyheten Archive 81 cancelled <skratt> Och jag, jag är tokrasande på dig På mig? Ja, jag är skitarg på dig för alltså, något i min skalle är det här ditt fel för du har ju fått mig. Du har järnvättat mig att liksom man ska hoppa på nu. Men mm. nu har ju liksom börjat titta på den här serien och som jag vet också är även cancelled. Men det finns en twist i det här.
1: Mm-hmm.
0: Jag har börjat lura mig själv nu på sån här tv-serie att det är en uh, miniserier jag tittar på istället. <laughs> <laughs> att den får gärna ha då ett... <clears throat> nu har jag inte sett klart alla avsnitt. Eh, men att den får gärna ha liksom ett öppet slut då. Mm. Och då gäller det liksom bara sväljer med hull och hår. Tittar på en annan tv-serie på Netflix som jag eh, rekommenderar till dig i, i vår chatt som heter Giri Haji, som är en sån japansk-brittisk poliserie som utspelar sig i eh, London och Tokyo samtidigt, där man får följa ett poliser som är verkligen svinbra. Mm. Men när jag klart den, jag var ju helt inne på att det var en miniserie som den har ju bara, fortsatt, den har bara haft åtta avsnitt och så, ja, så var det klart men sen när jag läste på så var det tanken att det skulle ha en andra säsong den också, bara att den var också cancelled men den avslutade första säsongen så otroligt bra så liksom jag kände att det, det här var ju perfekt ju egentligen mm. så ja du har inte räddat mig någonting försök inte liksom, <laughs> jag, jag, jag hör att du liksom försöker hitta någonting att det löste sig till det löste sig ändå jag, till jag hade rätt.
1: jag hade rätt i slutändan ja. Ja, men på något sätt så om man hoppar på en Netflix-serie så tar man ju alltid en risk, känns det som. De är ju väldigt benägna att lägga ner eh, säsonger eller tv-serier om folk inte tittar på en gång. Och det var väl det som var med Archive 81 då. Ja. Ni bör inte titta tillräckligt fort helt enkelt. <laughs>
0: Det <laughs> fick jag själv för jag har tittat också. Men det är ju även, det är en tv Jag var ju ändå liksom så tre månader efter den släpptes Jag tänkte säga, nu har jag ändå lite eh, li, Lite fart att liksom den, den, den brukar bli cancelade eh, Rätt så snabbt Men eh, ja, icke så icke Men jag, jag rekommenderar i alla fall eh, Archive 81 också eh, Faktiskt mm. eh, Men då har jag inte hunnit så klart jag, jag antar att vi kanske pratar om den i kommande avsnitt Eller någonting Få mer lyssnare. Ja. Yeah. Eh, vi pratar även typ om eh, Pepp och, och sånt där. Vi, vi, eller Jag måste även kolla pulsen för du har inte pratat om den här filmen eh, någonting alls men jag har haft ögon på den väldigt, väldigt, väldigt länge. Everything, everywhere, all at once. Eh, hur känner du där? Eh,
1: jag har inte läst på så mycket för att jag tror att det är en film som man verkligen tjänar på att gå in lite blankt. Men det, det jag vet är att det är Michelle... Geo som spelar huvudrollen och att det är någon form av så här, jag vet inte, multiverse-film. Alltså, mm. in, inte att det är kopplat till någon, till någon Marvel, men liksom att det är flera tidslinjer och att den verkar vara en, en, en riktig så här rullrunner. Um, fått jättefina betyg har jag sett, så den är jag jättepeppad på, på att se. Mm.
0: Det är ju Jo, alltså, jag är jätte, jätte, jätte peppa på den här. Alltså, samtidigt känner jag väl att det finns ju något så här överpepp på den. För jag tror att Letterboxd som gick ut här om veckan att det är den högst betygsatta filmen någonsin. Alltså på Letterboxd. Den ligger ju toppar där mm. med otroligt starka betyg. Och den, folk har ju hyllat den eh, konstant. Jag följer ju produktionsbolaget A24 på Twitter, och de sitter ju bara och retweetar hela tiden. De här hyllningarna. De är nöjda just nu. De, de är väldigt nöjda. Men det, jag har ju sett trailern till den här och jag är absolut på tåget. Men jag är, samtidigt vill jag liksom så här, sänka förväntningarna mm. så gott det går. För liksom. Det, ja, att det, jag inte får för mig att det är någon så här, helt jävla. Att, att de. Vad ska jag säga, skriver historia eller någonting. Mm. Jag vet inte vad jag har för förväntning För liksom Daniels är samtidigt en väldigt så här, problematisk regiduo som gjorde den här. Swiss Army Man heter man kanske med Daniel Craig och Paul Daniel Daniel var... Radcliffe Daniel Radcliffe, så ja, jag, förlåt Harry Potter ja, ja. <laughs> mm. uh, som jag tyckte var rätt gymmen uh, egentligen alltså det var en 3 plus upplevelse
1: mm. inte sett den faktiskt
0: Nej, okej okay, ja. Men det som faller gott till den här filmen tror jag ändå att Daniels är ju så att eh, de gör även musikvideos eh, och har gjort en hel del liksom as-tuffa musikvideos. Och det jag satt och tänkte på är är mtv filmerna tillbaka nu. Alltså de här helt jävla bananas eh, filmerna, alltså när man har haft sådana här musikvideoregissörer som har fått här, en kreativ frihet. För om man tittar på så här, Daniels eh, tidigare, liksom så här, musikvideos så är det ju väldigt mycket såhär, nästan såhär surrealistisk koreografikonst liksom. Jag, jag kan starkt rekommendera deras Turn Down for What heter den väl? Som är fem plus musikvideo. Och det känns lite som den här filmen kommer vara liksom i den andan. Vi hade ju massor med sådana här musikvideosregissörer förut som Michel Gondry bland annat som också gjorde sig svinbra filmer som, när han fick väldigt, väldigt mycket så kreativ frihet. Mm. Och jag hoppas att vi är in i en ny sån här era där vi kanske får se fler av sådana filmer som vi fick förut. Eternal Sunshine. Mm. Och sen har vi, Spike Jones hade ju också en sån där guld era. Alltså är det bara jag som försöker äh, hitta
1: en trend här? Eh. Förstår vi? Ja, ja, det, ja, det fanns ju en trend. Definitivt. Um, nu vet jag inte om det är några andra musikvideoregissörer utöver Daniels uh, duon som ska uh, få, få någon, ha någon film på gång. Men det vore ju kul.
0: Musikvideosregissörer är ju lite utött liksom.
1: För 50 utet.
0: Ja, det är det. Uh, men, men Axel är ju väl säga påkåser musikvideo som läggs upp på Youtube. Men de mm. är ju väldigt liksom, så här, lätta, de flesta av dem. Mm. Just en B- musikvideorna och allting. Mm. Um, jag vet inte vad vi vill säga med det här egentligen. Men jag hoppas ändå att vi kommer... För jag kommer ihåg att liksom förr i tiden så satt man ändå och följde uh, sina musikvideoregissörer som återigen Spike Jones och Chris Cunningham för fan. När han gjorde så här FX-twin-musikvideos. Uh, mm. uh, och Chris Cunningham har väl inte ens gjort någon långfilm. Han har väl bara gjort så här reklamfilmer och... Uh, Eh, musikvideos, om jag inte har helt fel. Mm. Jag vet inte om du har sett Chris Cunninghams...
1: Är det så här window de Precis, Windowlicker ja. är väl
0: mm. en av dem. och så här, uh, Rubber John är väl också en så här jättekänd... Eh jättetuffa samma sak som vi David Lynch hade väl också han gjorde inga musikvideos men han gjorde väl mycket så här reklamfilmer för Dior eller om det var Gucci jag kommer inte ihåg som också så här härligt surrealistiska jag, vet, jag hoppas i alla fall väldigt mycket på den här filmen och hoppas att, vi, att det är liksom en ny typ av era som kommer tillbaka där mm. vi får se lite mer sådana ja, ah men i Spike Jones eh, liknande eh, från så här, tidigt 2000-tal Kommer kom du, kom du ihåg, vad fan hette han, hiphop-musikregissören? Eh, Hype Williams, som alltid skrev sitt namn innan musikvideon. Och så var det så här: 16:9 fönster. 4:3 och så var det 6 Nej, du kommer inte ihåg. Nej. Sorry,
1: nej. Du, men du, du, vill, just, du vill tillbaka till den. Ja, filmen.
0: absolut. Men jag gillade Hype Williams för han skrev alltid sitt namn med så här stora bokstäver. Så här, Hype Williams musikvideo eller någonting sånt där. Och så det var precis när 16:9-formatet kom och så klämde han ihop liksom. Eh, bilden som var såhär, mer anamorfisk. Han gjorde väl mycket så här: eh, Basta Rhymes och allting sånt där. Men jag, jag, du hatar ju hiphop jag på precis. Det, ja, det här, här du går, bara... över, huvud, går över huvudet ja, på nu, mig. Du, du, du sappar vidare. Jag slappar vidare. Till, ha, ha, hammerfall och <laughs> de här finnarna med roliga maskar <laughs> Lordy. Lordy. <så. laughs>
1: Ja, vi fortsätter prata lite om tv-serier. Jag har ju då sett klart, jag bintchade fjärde säsongen av Drive to Survive som är ja, Netflix inblick i Formel 1-cirkusen. Jag vet inte, har du sett något av det här i första säsongen kanske?
0: Ja, jag såg första säsongen tillsammans med min nyfödda son faktiskt. Mm-hmm. Äh, jag Vad på, tyckte jag, ni? Medan jag, jag, jag satt och ammade, tänkte jag säga. Men gav honom <laughs> väl länge Eller satt på nätter och nattar. Då satt vi tillsammans och tittade på det här. Äh, men jag, jag tyckte det var väldigt, äh, väldigt, väldigt bra. Äh, du får jättegärna rätta mig om jag har fel. Men var det inte massor med så här stall i den här i första säsongen? Typ så här Red Bull och Mercedes, de här stora jävlarna som inte vill vara med. Men sen ja. den här succén. Eh, drog igång liksom när det var så här. Superhyllat överallt. Eh, så kom de väl tillbaka till andra säsongen.
1: Och därifrån har inte jag sett någonting. Nej. Ja, men det är helt riktigt. De, de förstod ju då vilken potential det här hade. Och hur många som liksom fick upp ögonen för. Eh, ja, men Formel 1. Jag var ju en av dem som, som inte tittade på Formel 1. Men, men såg det här som så här bra sammanfattningar. Och att det var liksom mycket. Mycket dramatik, mellanloppen, en en svårslagen inblick helt enkelt. Och jag kommer alltid ihåg att i slutet, vi vi har ju både den här TV Time-appen där folk går in och pratar om avsnitten och sätter betyg. Mm. I slu- i si- efter sista avsnittet så är det alltid massa Besvikna Formel 1-fans Som <laughs> säger att så här, Hur kunde de missa att ta upp det här och det här Som hände på den säsongen Och så här, varf- varför eh, måste de hitta på En massa dramatik som inte har hänt eh, Och så vidare Att det är väldigt vinklat eller. Ja, folk har tyckt det och tyckt att det är liksom så här, ja, men Netflix har liksom hittat på att det finns en rivalitet mellan vissa före och sånt som, som inte existerar. Mm, och det stämmer ju. Ja, och, och jag har väl liksom himlat lite med ögonen åt de här Formel 1-fansen. Liksom att ni, ni kan inte ta det, liksom, ni får ta det för vad det är. Det är ingen så här dokumentär, det är mer liksom en så här promotion- Grej liksom för formuläret. Fast
0: vänta, det känns väl ändå helt okej okay att vara lite källkritisk. Ja,
1: ja, ja, men absolut. Men, men jag tror att det är mer det här att så här: man, man får inte plats med allting. Man kan mm, inte visa okay. allt mm. utan man måste ju liksom kapa någonstans och bara liksom visa eh, fokusera på något område och, och visa det. Men annars håller jag med, med dig att äh, man behöver inte hålla på och hitta på äh, jordnödan. Äh, men nu då, förra säsongen, alltså 2021, så började jag själv titta på Formel 1. Äh, tillsammans med min sambo och har liksom kollat på det slaviskt. Äh, nästan då varannan söndag har det varit som man har suttit och, och kollat på det där. Så jag var ju väldigt så här intresserad nu. så Hur kommer jag reagera på Drive to survive äh, nu när jag har liksom sett det som de kommer att visa eh, förstår du, att det blir liksom ingen överraskning längre nu när jag tittar på Drive to Survive för jag vet ju hur allt, vem som vann och så vidare eh, och man kan väl säga så här att eh, den här säsongen av Formel 1 var ju den mest dramatiska på typ 10 år där allt avgjordes i sista racet då eh, mellan Max Verstappen och Lewis Hamilton som, som var lika inför sista racet och det var, blev extremt kontroversiellt avslut. Um, så jag var ju väldigt nyfiken då på att se hur de skulle skildra det här. Um, tyvärr så känns det som att... Uh, för nu har jag läst på lite också att vissa har ju valt att dra sig ur Dryer to Survive just på grund av det här att de... Uh, ja, men kanske inte liksom skildrar det helt rättvist och vinklar ganska hårt. Så um, Red Bull då bland annat inte mer lika mycket då som som tidigare vilket mm. gör att det känns som att produktionen då vill få Mercedes att framstå som hjältarna lite här och Red Bull skurkarna <hör> och jag märker ju nu när jag har tittat klart att jag, jag har blivit lite som de här Formel 1 fansen då liksom som så här börjar gnälla <hör> på. Du har blivit det vi hatade för Ja jag blev sen. det som jag hatade <hör> för det är så här visst det försvinner en viss nerv i den också- när man vet exakt hur, hur det kommer att sluta. Eh, och liksom ja, det, det, det är inte samma samma upptäckarglädje- att kolla på den här säsongen. Och jag tycker också att eh, då, då, de ägnar lite för mycket fokus- åt just den här toppstriden. Och det blir inte samma bredd att man får följa de andra stallen- vilket är lite tråkigt. Mm.
0: Men är det inte så att det är väl typ så tre stall som har liksom musklerna och resten är eh, egentligen, alltså de, de det var ju någon som sa det första säsongen tror jag eller så är det väl bara fan att säga att det, det, man vet ju på förhand typ vilka som kommer komma topp tre det som är intressant att se, är vem som kommer på fjärde platsen mm. eh, för att det, det är väl så mycket pengar och motorer och allting inblandat i de här toppstallen så liksom de, de sticker ju bara iväg eh, ifrån dem alltså för, för, först måste jag säga jag, jag kan ingenting om den här sporten. Jag, är så, inte, jag ska inte säga att jag är o- ointresserad. Jag är faktiskt jättesugen på och precis som du, jag är, tycker det låter jättekul att du säger att du har börjat titta på det. På mm. riktigt för jag t- tänker samma banor men um, jag kan ingenting om motorsport. Jag är ju svindålig på bilar uh, och allting uh, men jag skulle jättegärna vilja doppa tår i det men det blir väldigt så vart börjar jag någonstans. Uh, kanske du kan komma med några tips nu hur du gjorde för jag, jag vet att du du kör ju, när du kör bil, du kör ju som mig. Du liksom drar upp stor ryggen som man sitter liksom... Jag tänker på den här Simpsons-sketchen. Där, White people drive like this, black people drive like this. Alltså att du och jag kör ju ja. som riktiga vita gubbar egentligen.
1: Ja, men
0: jag är väl... Vad säger man? har här klockslaget på ratten.
1: Ja, precis. Tio, tio, två. Ja, precis. <laughs> Nej, men jag kan ju inte heller något om bilar... Men alltså man lär ju sig mer och mer ju mer man tittar liksom och förstår så här varför vissa däck är bra på vissa underlag och så vidare. Um, sen är det ju så, här, det är ju en stor... Um, uh, vad säger man? Um, investering. Ja? ja, investering av tid att titta mm. på det här. Uh, och jag tror väl att man ska väl helst titta på typ alla racen. Det är nog lite svårt att titta på någon enstaka race och tycka att det är spännande. Uh, för min del är det så här att vi... Vi gör ändå ingenting på söndagar. Så det är så här tacksamt att sitta hemma. För efter kyrkan att... eller. Ja, precis. Och efter, alltså under pandemin så var det ju typ. Ja, det var ju guld att ha det här att titta på. Mm. Men eh, det skulle vara kul att höra. Alltså, du kan ju utan problem hoppa över säsong 2 och 3 av Dry to Survive och hoppa in på fjärde säsongen. Och se om du tycker att den är bättre än vad jag gör. Um,
0: ja, men min OCD säger nej till det där. Hoppa mm. över säsongen. Yeah.
1: <kling> Det går ju ganska snabbt att bränna av de här säsongerna dock, tycker jag. Så mm. om du är sugen på att börja titta igen så, så tar jag gärna hand om dig i, i det här. Ja,
0: men, jag, nej, men jag har ju drivt to survive på... Alltså, alltså den, den, den är ju startklar som sagt. att Jag, jag vill ju tillbaka till den, men det är ju det här med tid eh, mm. återigen. Eh, vi kommer ju till det snart, <coughs> jag har tittat på. Och det, det är ju så jävla svårt att... Eh, Ja men prioriterar den och lägga upp den. Men jag jag är så här, jag, jag skulle vilja följa någon sport har jag känt senaste tiden. Mm. Jag, du, du känner ju mig, jag är inte så supersportintresserad. Jag tycker det är kul att utöva sport. Men att liksom titta på sport, till exempel fotboll och hockey och sånt där. Jag kan ju uppskatta kanske VM och OS och sånt. När det är stort, stort. Men jag kan ligger och sånt, jag vet inte jag, det, jag kan ingenting om det Jag kan inga namn eller någonting Jag är skitdålig på det Och då har det blivit väldigt så här, avskräckande Att man liksom, tar avstånd från det så det, det är samma gäller med så här, e-sport också liksom. Man kan ingenting om det um, Så då tar man bara avstånd direkt från det, vilket är... Ja. Men det är det här att det, det är, Jag tror också problemet är för mig Att det, när det är så stort Och så brett uh, Så vet man inte riktigt så här, var, var ska jag börja någonstans Det är samma, mm. samma kan man väl säga om fotboll också uh, Att... Uh, om jag nu vill sätta mig in i fotboll, va, vilken, vilken liga ska man börja titta på och varför? Du var med någon kompis då oss som sa att du, det känns som du är lite bundesliga, Ari.
1: Ja. <laughs> <Aha. laughs>
0: att jag skulle börja där. Och så försökte jag, men tyckte det var så tråkigt.
1: Ja, Alla det, nackdel också är att det kostar mycket pengar att, att, att ha de här kanalerna. <laughs>
0: jo, men det gör Men då, där känner jag att jag får typ så här: anta att man går ihop ett gäng och så mm. delar man väl på någon via Play-konto. Eller så... Eh, det, som det som kanske skulle f- vara kul men väl på en sport ja. ja,
1: det som kanske skulle få dig att bli lite intresserad Är om du b- går med i någon sån stryktips-liga
0: <laughs> Vi har gjort det eh, Jag har gjort det
1: Jaha, hur gick det eh,
0: Faktiskt, I, här, eh, där jag bor eh, i området Så finns det en Facebookgrupp Och så tänkte jag, ja, men nu, nu vill jag vara med Och så är det någon som sköter det mm. Men jag, började, jag jag var med en gång Vi förlorade Och sen slutade jag stoppa in pengar och orkade inte, sen var
1: det <laughs> från gruppen <laughs> <laughs> så Det gick så där. Det gick så där. Ja. Ja. Ja, eh, drive to Survive som sagt. Eh, kanske för, för mig var det här den svagaste säsongen, tyvärr. Men okay. eh, ja. eh, Just på grund av det här att det, det fanns ingen bredd i det utan det var för mycket fokus på, på toppstallen. Mm. Um, Har du
0: någon favoritstall förresten? Som du
1: alltså, jag hejar ju på Red Bull. Uh, ja. Och eftersom de målas ut som skurkarna så känner ju mig jag som en skurk också som hejar på dem. De är mm. väl inget sympatiskt gäng egentligen. Precis som du. <laughs> Nej, precis. Så du vill bara att inse <laughs> att jag har hamnat rätt. Helt enkelt. Uh, Absolut. Ja. Mm. Uh,
0: ska vi fortsätta lite med tv-serier. Jag har börjat uh, bintcha en tv-serie som jag har varit peppa på sedan 2016. När de här hyvningarna börjar rasa in. Och det är tv-serien This is Us. Känner du till den här?
1: Jag har till och med sett några avsnitt för några år sedan. (laughs) Hoppla!
0: Det visste jag inte. Så
1: jag är väl medveten om vad det här är för något.
0: Okej. ja, Vi vi, vi återkommer till varför du hoppade av då, kanske. Absolut. Jag vet inte, jag hade... Jag vet att när de här recensionerna och snacket kring This is Us eh, började trilla in i säsong ett så kände jag att det här är absolut en tv-serie för mig. Men eh, så har ju bara blivit så för mig att jag har liksom väntat in säsong efter säsong. Och nu i år kom de ut med att det här är eh, slutet på den här serien. Och eh, alltså att de kommer avsluta nu med den här säsongen. Jag tror det är sjätte säsongen eller någonting. Och för att kort det utan att spoilera det så mycket, för jag visste faktiskt egentligen inte så mycket om den här tv serien jag har hållit mig väldigt, och jag är väldigt glad över det säkert när man såg de två första avsnitten, är att det, det handlar om tre barn, ska man väl säga, eller tre personer som är födda samma tid, samma dag, men under vissa liksom komplikationer omständigheter och det, det är en familjesaga kan man väl säga att alltså saga som en, en legacy eh, som bred ut sig i så här, flera decennier där du får följa de här barnens eh, föräldrar och eh, sv- eh, farföräldrar och, och sen hoppar den här tv-serien liksom, mellan de här epokerna liksom i någon slags så här, okronologisk ordning och du som tittare vet väldigt lite om de här personerna till en början. Men sen allt eftersom så börjar de här pusselbitarna liksom sakta men säkert liksom placeras ut. Och liksom de här karaktärerna får mer och mer kött på benen. Det är en dramaserie, alltså en slice of life. Men det, gör det, så, det, det som gör det så bra... Alltså det är svinsvårt att förklara för varför man ska liksom titta på den här. Men jag skulle vilja säga att det här är den nya... Six Feet Under, eh, om du såg den tv-serien. Mm, det gjorde jag. Och,
1: uh,
0: ja, mm. jag håller med. Nej men, det, nej, men det som gjorde Six Feet Under så otroligt bra och som vi har också sagt om tv-serien Sex eh, Education är väl att den har en sån otroligt eh, respekt för de här huvudkaraktärerna och den liksom hanterar såna här tunga Ämnen med så, så otroligt liksom, respekt och på ett snyggt sätt. Och sas är ju liksom de här tre barnen och liksom deras familjer. Eh, hur, hur de ja, men, tacklar livets liksom, svårigheter och eh, uppgångar och nedgångar. Eh, men, och den gör det på sånt jävla mysigt och härligt och liksom emotionellt sätt. Så det är ju en här, emotionell liksom, bäridalbana du liksom tar igenom. Nu har jag bara sett första säsongen av de här sex säsongerna, men jag känner på direkten att det här är ju liksom bland det bästa jag sett sedan Six Feet Under i den här liksom typen av kategori. Alltså, det är ju liksom, du, du pratar för, alltså alldeles som den här TV Time-appen varje gång man har liksom betygsatt ett avsnitt och går in och tittar så är ju alla lägger ut liksom samma emojis nästan att det är liksom, eller memes att det, det, det är tårkanaler alltså. Man bryter ihop eh, i varje avsnitt. Och det betyder inte betyda att allt är att det är något sorgligt som händer, utan att det är väldigt kan vara väldigt säga fint och vackert. Eh, och alla de här eh, karaktärerna känns otroligt liksom mänskliga eh, och hur de liksom ska tackla sina egna liksom, eh, problem. Vi har ju en av dem som är skådesp- narcissistisk skådespelare. En annan som är en vad ska man, affärsman men som liksom uppväxt, en svart kille som uppväxt liksom i ett vitt community liksom och försöker liksom hitta, hitta sig själv i det och sen har vi en tjej som liksom så här är överviktig och vill liksom gå ner i vikt eller ska hon liksom acceptera sin kropp som man är liksom? och hur blir hon påverkad av saker runt omkring och det här är liksom bara tre av väldigt många karaktärer och deras liv
1: precis Uh, ja, men jag, uh, jag håller ju med om, om det du säger. Uh, jag försöker minnas tillbaka nu varför vi <laughs> slutade titta. För det var några år sedan. Jag kommer mm. ihåg att jag blev väldigt. Uh, tyckte att piloten då första avsnittet var extremt uh, bra. Särskilt liksom om man säger. Ja, det är säger, fem plus. Det
0: fanns b- Börlade. Ja, alltså. uh, upplösningen var, var ju helt <laughs> otrolig. Ja. Ja, men då förstår jag varför man inte kanske vill spoila så mycket. Nej, uh, precis. Um uh, det. Den
1: var exakt. Um, men sen tror jag att jag typ jag kände inte att de resterande avsnitt aldrig liksom nådde upp riktigt till, till den där mäktiga första episoden. Jag tror att det främsta anledningen till att jag ville titta, det var på grund av Sterling K. Brown som spelar ja, afroamerikanen som växer upp då i det vita community för han har ju vunnit för den här rollen typ Golden Globe något sådär fyra-fem år på raken eller något, något mm. i den stilen. Och jag tycker han är, han är otroligt bra. Han är fem 5 plus. Ja, eh, sen tycker jag kanske inte att minst att vissa av de andra skådesarna inte riktigt eh, håller samma klass. Typ han sitcom-skådesen är väl inte jättebra? Jag vet inte. <laughs> vill jag minnas.
0: <laughs> Justin Harley. Ja, eh,
1: sen, är, sen kan jag tänka mig att hans karaktär, liksom, eller att han också liksom utvecklas eh, och, och blir mer eh, lätt att tycka om och så vidare. Mm. Jag vet inte varför, vi såg jag tror vi såg 6-7 avsnitt men av någon anledning så fortsatte vi inte. Det kanske var att eh, vi såg att det var fem säsonger och, och kände att oj det här orkar vi inte ta nu, <laughs> så kommer det något annat.
0: <laughs> ja, jag, vet, jag tycker det är supermysigt nu när eh, sjätte säsongen är den är Den inte klar utan det är väl 5-6 avsnitt kvar eller någonting. Men jag känner att liksom, det, det känns otroligt... Eh, kul att få följa med nu mot slutet och försöka ta igen de här säsongerna och förhoppningsvis synka slutet med andra tittare. Och Jag jag kan förstå vad du säger att den kanske inte tar fart i vissa delar men jag känner att investeringen till sist ger sig lite att du får de här lösa trådarna Eh, och sen liksom 5-6 avsnitt efter dem så börjar det liksom byggas på lite. Och jag mm. tycker att det, det ser en vågar eh, och, och, och gör det väldigt bra i att den vågar liksom ta sin tid. Att den, den, den stressar inte framåt. Utan vi, vi, vi ska ta vår tid och liksom lära känna de här karaktärerna och gå liksom på djupet med dem. liksom. Utan att liksom skynda på eh, allting och deras problem. Och det tycker jag är rätt så skönt faktiskt att det är liksom liksom framåt mm. eh, och sen är det väl kanske inte så här superbra serie att sitta och säga tokbincha och se 3-4 avsnitt på rad eller någonting utan jag brukar nöja mig med ett avsnitt och, och sen kan man smälta det lite eh, mm. för sen går vidare eh, men jag, jag, jag känner ju exakt samma sak som jag såg liksom Six Feet Under den är väldigt svår att liksom förklara storheten i den utan det är liksom bara den här familjen och eh, relationer de har med varandra som jag, man bara tycker om och tittar på och upplever och jag är ju, Nu är det bara första säsongen men jag, jag, är liksom, jag är ju svinrädd hur det här ska sluta liksom, mot säsong 6 Jag tänkte på Six Feet Under hur den slutar ja. är väldigt, så här, man, man är ju fortfarande traumatiserad efter Aha. säsongsavslutningen
1: Verkligen, man var ju väldigt investerad i den serien mm. minns jag Ja, nej, men jag, jag minns det i alla fall som att det är en ganska så lätt tittad serie. Liksom. Mm. Mm.
0: Jag, jag, jag tog rekommenderar den faktiskt. Jag,
1: och du streamar äh, den var
0: någonstans? Jag ser den på Disney Plus, men den finns också på Amazon Prime, vill jag minnas. Mm. Mm. Faktiskt. Mm. Coolt! Jag har även tittat på film också.
1: Mm.
0: Jag har varit på bio.
1: Tog du med, fick du med det godiset in? Ja, <laughs>
0: vågar vi prata om det där? Eller? Jag vet inte, hur, det kanske är
1: uttömt. Det, men...
0: ja, det, det dog ut på tio sekunder. Det, ja. Där kan vi snacka att det, det var... Fan vad folk skulle... Långhistoria och kort är väl att Filmstaden... Det här kan inte någon ha missat helt. Filmstaden ska... Vad var det? Man får inte ta med godis in på biosalongen. Mm. Um, utan man måste köpa godiset där, och folk var ju så här, rasande mm. uh, över det. Det, det. Samtidigt som det så här, brinner utanför i, i Ukraina mm. och sånt, så se, ser man att folk lägger som jävla energi på det här helt plötsligt. Uh, vilket: gjorde, så här, jag, vet, jag, tyckte, jag, jag kan hålla med um, <clears throat> att, det, att det kan uh, vara en här, girig uh, grej från uh, filmstaden, absolut. Men jag tycker folk verkligen tog i från tårna mm. att eh, då är det sista gången jag och barnen går på bio. Eh, nu är det bara film hemma som gäller. Eh, jag ska bojkotta filmstaden. Det är väl den här tönten från Petri Radio eller Adam bland annat som drog igång något sånt här väldigt... Eh, Lätt drev mm. äh, som jag tycker. Så, absolut. Man, 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 man behöver inte vara för det här och det kan jag absolut köpa. Men jag tycker att det, det är fan argumenten är ju på babysnivå nästan. Det var mång-
1: många billiga poänger
0: Väldigt billiga poäng. Äh, I, yeah. Strag, Strage skrev en bra krönika Ja, den var rolig. Ja, äh, <laughs> äh, men den var faktiskt bra ändå. Äh,
1: Uh, med ut, men... utsvultna barnfamiljer som måste <laughs> sitta och checka någonting på bio. Ja. Alltså jag tänker att det här, det här kommer liksom så här dö ut alltså de kommer backa från det här kom du, kom du ihåg när eh, SL skulle ha de här tysta tunnelbanevagnarna? Va? Tar... Nej. Vad? Nej. Det du kanske inte borde <laughs> i Sverige då, men det var liksom så här vissa vagnar invandrare. Man... <laughs> vissa vagnar fick du inte pra- prata i telefon. I, liksom. Oj! Det här, um, nej, det här har jag inte hört talas om nej, det, var, det, var vi... må- det var ganska ja. många år sedan för att folk liksom blev störda så här, liksom. men, Det var men störda det, för, folk. för att folk pratade i telefon så här. Men, men, men det sk- skete ju folk i Det, det gick ju inte liksom, att uh, upprätthålla det där, de reglerna Så jag att så tog <skratt> de bara bort det
0: ja, Men inte det är bara en kulturgrej uh, egentligen För jag vet att uh, när jag bodde i Japan så är det ju liksom en sån där regel att du inte ska prata i telefonen men man, man får mm. svara, men man får säga att jag sitter på tunnelbanan just nu mm-hmm. jag får ringa upp dig, eh, men du får inte stå gapa för det kan jag ändå hålla med om för det värsta jävla skiten som finns i, i tunnelbanan eller i huvud Så alltså, jag inte fattar, jag fattar inte det det är folk som pratar i den här jävla mikrofonen ja. I telefonen och går runt, alltså som det vore en, en maska smörgås En smörgås, ja. så har en liksom platt på handen och går runt och har högtalat telefon och går runt och snackar. Ja. i tunnelbanan allt. Jag, tycker, det är jävla, jag, vill, jag vill egentligen köpa hörlurar till de här människorna. Airpods. Ja, och det kan absolut. Det kan vara en klassfråga eh, också att man kanske inte har råd med Airpods. Men det finns fan hörlurar för 20 spänn. Det är bara att köpa. Om du har råd med den där jävla telefonen så kan du väl köpa ett par hörlurar. Det är väl skönt för dig också, tror jag. Definitivt. Eh, Filmstad. Det var ett sidospår. Uh, ja, nej, men uh, Absolut, alltså, jag, 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 jag tog med Godis in, jag i den. De sket också, det är de som jobbar där ja, Det, det är, är liksom, det är stort Gäspande ja. <laughs> uh, Nej, men det jag gick och, och såg I alla fall var, åh oh, vad jag hyllade Den här studien nu, A24s uh, Nya skräckfilm uh, X, eh, som den heter. Eh, tai West. Eh, nya liksom, skräckfilm som har blivit liksom, så här, tokhyllad eh, ifrån eh, kritiker. Mm. Eh, runt om i he- hela världen. Eh, och jag så- hade inte sett någon trailer eller någonting till den här. utan Jag var mest bara sugen på en... Eh, men jag, man, man älskar ju skräcksangen och så fort de börjar skriva med stora varsaler att liksom, nu, nu är skräckchangen tillbaka, nu, nu blir det åka av. Mm. Eh, och kortfattat så är det ju en eh, skräck thriller som utspelar sig i slutet av 70-talet där ett gäng ungdomar ska spela in liksom en eh, porrfilm eh, på en eh, herrgård eh, ja, jag tror det är så här, Texasområdet eller någonstans befinner de mm. sig och ta in på ett slags, så här, ja, bed and breakfast-ställe eh, hos ett äldre eh, par eh, och i smyg ska de spela in den här eh, porrfilmen men allting eh, visar sig inte vara som det ska eh, där borta ut och eh, allting eh, ballar ur
1: mot ute på vissan
0: Ute på Vision, precis. Mm. Eh, du har ju inte sett den här filmen, väl? Nej,
1: eh, Nej. Jag, jag såg eh, betygen och tänkte att det här är någon ny så här, typ eh, Hereditary eller Midsommar. Eh, ja. Sk- skulle du påstå, eller var det du ha- hade hoppats på också eller trodde?
0: Ja, men här kommer eh, klagomål. För någon har, eh, någon, alltså alla betyg nästan, eller jag började läsa på de här recensionerna efteråt. Det, det var liksom såhär motorsåksmassaken- Möter Ari äh, Aster mm. han Aster? Alltså Aster Ja, Aster. ja. ja. Eh, Och det är ju regissören bakom Hereditary och Midsommar Alltså två styckna Fem plus skräckfilmer Och Ari är ju typ så här, Han, han, han satt ju ändå en ton För eh, skräckfilmsgenren tycker jag då. Det känns väldigt så fräscht När man såg hans filmer Så bara liksom de Starka orden Så känner man liksom Nu, nu, nu Nu jävlar Nu är gång, igång liksom nu, mm. nu händer det saker Mm men i när såklart den här filmen, så är det ju liksom i slutändan en vanlig eh, skräckfilm egentligen alltså, de, den har väl en liten liten twist i sig som jag inte ska såklart avslöja. Eller liksom en liten knorr har den. Men det var ju inget liksom så här. Uh, det fick för mig var ju ändå att den här filmen skulle kanske vara någonting sedan nyskapande som kanske Cabin in the Woods eller uh, ja, men återigen ASTs, liksom så här. Uh, Eh, Skäckfilmer, att, att den gör no- någonting nytt eller något slags så här att den vrider upp och ner på spelregler, men det gör den inte. Alltså, det, det är en, en skäckfilm på en och en halv timme, lite mer kanske, och sen är det liksom bara ta en slut. Eh, alltså, den kommer inte med något nytt, den känns inte så här fräsch eller rolig eller liksom så här innovativ eller någonting, och den har ju varit världens längsta liksom så här. Exposition. Liksom. Jag tror det är liksom en timme utav filmen så ska han liksom bara introducera de här karaktärerna som går runt på den här herrgården och utforskar och blir skrämda av folk som ja, men, står runt hörnet eller en katt som hoppar fram eller någonting. Men bryr, eh, man, sig
1: någon, bryr man sig om de här karaktärerna då? Nej, sån
0: absolut inte. Absolut. Man känner ingenting. Jag, jag var ju säga, kluven eh, när, när jag kom ut i biografen och under liksom såhär, vad, vad är det för något liksom så här? Eh, som har varför något kritikerna har sett som liksom inte jag förstår mm. Så då tar jag upp telefonen och liksom tar fram den här posten på X liksom är det första som dyker upp Och liksom, hela posten är liksom täckt av eh, hyllningar Fyror och femmor och allting Jag tänkte så här, men vad fan, vad, vilka är det egentligen som har satt de här betygen Då börjar man liksom syna dem Ronny du ser Nej. Ronny Svensson. <laughs> Nej. Jo, Ronny Svensson och han skriver Jag älskar Ty West. <laughs> jag vet inte ens så alltså, Ty West Nej. är. Den jävla töntan. Jag, alltså, oh. jag vill, och då fattar jag att det, det är ju bara det är folk, galningar som har sett den här filmen. Eh, som har fått för sig att de har ju sett något helt nytt. liksom. Vi måste ändå kasta Ronny Svensson under bussen. Bussen. <laughs> Under bussen.
1: Från bussen. <laughs>
0: Från bussen. <Under> bussen. Framför <laughs> ja, bussen, så här ja, ja. Um, Han är ju en sån som har förstört många bioupplevelser för dig och mig. ja, ja han har ju för, för, liksom
1: rent fysiskt, får man väl säga. Han satt ju bakom oss när vi såg uh, It Follows. It och follows.
0: Och han, follows. han hade <laughs> sett
1: <laughs> filmen innan. Ja, oh, du får berätta. berätta Ay,
0: nej, nej, nej. Men, men <laughs> jag måste bara säga, där är ju också en, en film, It Follows, som är... Äh, jag säger på direkt det är 5+. Så, som där är ju också en skräckfilm som gör något nytt och spännande med eh, genren eh, som absolut inte X har. Men för, förlåt, du, du ska få återberätta. Vi, vi såg ett follows.
1: Det, det är nu väldigt kort den här anekdoten. Men Ronny Svensson satt bakom oss och han hade sett filmen tidigare eh, och tyckte den var jättebra. Och så satt han och då berättade för sina kompisar och alltså kolla den här scenen. Oh, oh. Han satt åt sin med haft godis också tror jag. Ja, ja herregud han alltså, Smaskade
0: högt och så satt han och Ah, titta nu nu kommer nu kom en skitbra scen, nu kom, <går> uh, Titta nu, jävla bra alltså, Det är så ja. snyggt foto Han alltså satt fan hela jävla filmen Jävla, <går> håll käften Ronny Svensson, för en gång skull Han, Du är så
1: usels filmkritiker också Måste <går> man få tycka ändå det tycker jag man får tycka. Det ja. tycker jag man får tycka. Ja, men. <laughs> ja nej men jag ville ju också säga det men vi sa ju ingenting då. på vi, var efteråt. Han är säkert
0: jättesnäll men han, ja. han måste fan hålla käften när man sitter på bio egentligen. Det, ja,
1: det är regel in. nummer ett som filmkritiker är att du får skärpa dig lite när du går ja. på visning. Du,
0: man ska vara som handfilmkritiker. Vad heter den här sura gubben som du tycker om? Eh, Det finns,
1: fanns ju en som hette, eller heter C.G. Carlsson. Ja, C.G. Som, som satt typ när vi brukade gå på sådana här premiär- eller smyg- det att han satt liksom och Stäng hys- av den där jävla telefonen. Ja, och satt och hyschade liksom stackars folk som hade råkat. Alltså, Men, han var ju King.
0: Han ja, king. Sege, oh, Sege. alltså folk måste bete sig mer så C-Carls hade satt alltid tredje, fjärde raden längst till vänster. Ja, precis. Och så satt han och skrek och skällde ut människor undervisningen som ja. inte kunde bete sig. Alltså, det, det, han var ju som en ordningsvakt där inne. Ja. Han är helt jävla otrolig. Fler sådana och
1: färre som Ronny Svensson.
0: Nej, men Ronny Svensson, seriöst. Solar och allting.
1: Hade du något mer att säga om X än att... Nej, men jag, jag, jag kan. Jag,
0: eh, sp- spar på eh, Ica-godiset eh, och eh, se, se den hemma när den kommer på eh, någon streamingtjänst, faktiskt, skulle jag göra. Om du verkligen är en, en eh, tokfan av sådana här skräckfilmer, alltså återigen, Montersågsmassaker är väl det som kan jämföras eh, mest med eh, mm. Så absolut, gå och se den. Eh, men förvänta dig absolut ingenting så är nytt eller någonting. Eh, och det behöver inte alltid vara men den, det, det, jag tycker ändå att filmen har den attityden eh, att, det, att nu, nu blir det okej åka av. Mm. Men det blir det inte. det är väldigt... Men den, den är väldigt snygg, eh, om jag ska säga något positivt. Jag tycker ändå skådespelarna gör så här otroligt eh, bra jobb med, med det lilla de har. Och mm. vi har ju min favorit, eh, Jenna Ortega som är med i Scream och... Eh, The Fallout, som jag vad jag älskar henne Hon är så jävla bra Jag, jag säger nu, hon kommer vinna en Oscar inom 3-4 år mm. Där
1: ja. Fick höra det? ja, det fick jag höra det Nej, det är för tidigt, så ja. ger
0: det 10 år i alla fall
1: 10 år, så återbesöker ja. vi det här och Will liksom... Smith kommer till
0: upp och klappar till mig <laughs>
1: Just när hans uh, ban har gått ut Ja, ja. Uh, precis Eh, yes, vi har båda sett också The Northman som är tredje filmen från regissören Robert Eggers eh, och det här är då en, så ett vikinga-epos eh, blodig action-fantasy-genermix där Alexander Skarsgård spelar prins Amleth vars eh, pappa då blir mördad av eh, Amlets farbror Fjölnir och sen så... Eh, Ja, det är en klassisk hämndhistoria, eh, helt enkelt: då, Där vi sen får se prinsen växa upp och fort, fortsätta att liksom kräva hämnd mot sin farbror. Eh, och de, den här historien är ju välbekant. Eh, när jag läste på, då så, så fick jag reda på att det här, när prins Amleth, det är en isländsk eh, liksom, figur som, som även då Shakespeare byggde Hamlet på. Vi pratade mm. ju om Shakespeare ja. för några poddar sedan. Då. Jag vi in- det vi är inte hemma på, på det området, så, så vi ska inte säga så mycket mer där. Mm. Uh, jag sa att det också... är
0: en lejonkungen berättelse. Jag tänkte säga det. Jag
1: undrar <laughs> om någon sitter och säger De här snotterna från Lejonkungen. <laughs> <laughs> uh, ja, nej, men vad va kan man säga? Alltså, det här är ju en väldigt så här. Om, man, om vi tar Alexander Skarsgård. han är en väldigt, liksom, han gör en väldigt fysisk rollprestation där han liksom när han går in i så här, warrior mode eller beast mode, då får han någon som är som en puckel på ryggen och blir liksom så usel uselhållning och stelopererad <laughs> Vil- vilket jag vet det, det såg gackligt imponerande ut, i alla fall jag tänkte typ, om den här filmen hade gjorts på 80-talet så hade det varit typ Dolf Lundgren eller någon som hade spelat rollen för att han var så otroligt biffig
0: jag tänkte att jag gick så här när jag hade ähm... Ischas
1: Du <laughs> skulle precis, gå jag och handla sig, på Ica tänk,
0: Jag tänkte precis säga, det var den tiden När du skrattat med mig när jag hade Nej. mina ryggproblem Jo, det gjorde du visst det, du skrattade jättemycket åt men När vi var ute och reste, så sprang du iväg Och så skyndade du Tommy Och så gick jag sådär som Alexander
1: Skars <laughs> efter dig <laughs> stelopererad, ja. stelopererad. Ja, jag, jag är ledsen för att jag tar tillbaka det ja. men Robert Eggers han, det var jag tror det var du som tipsade mig om, om hans debutfilm The Witch när den kom och sen har han ju liksom det har ju bara rullat på med The Lighthouse då som, som vi båda tyckte om sen kanske det tar stopp vad, vad tyckte men, du nej, om men du,
0: nej men förlåt, du sa att det har bara rullat på det låter som att han har typ så här tio filmer som var i fem plus, han har släppt en film efter The Witch
1: The Witch, The Lighthouse och nu kommer The Northman. Så tre tre filmer. Och vad tycker du? Levde den upp till hans tidigare två filmer? Nej,
0: absolut inte. Jag tycker att både The Witch och The Lighthouse spelas i en helt annan liga än vad The Northman görs. Och när jag läste en intervju med Robert Deggis- så efter den här filmen hade släppt så det var väl någon som frågar hur det har gått med inspelning och allting sånt där, och då sa han Nej, men det har varit kul och spännande att prova på något nytt för det här är en så här otroligt påkostad eh, film med eh, många miljoner miljoner dollar som ska liksom tryckas in och det är väl mycket produktionsbolag som ska tycka och allting sånt där men då sa han väl något i stil med att eh, det var kul, det var spännande, jag lärde mig något nytt men nästa film blir det eh, nog eh, något lite mindre eh, att han vill gå tillbaks till det här som alltså, både The Witch och The Lighthouse Uh, uh, va att ha, jag, jag tror att det handlar återigen där om liksom så här kreativ frihet och jag tycker ändå man kan känna av det i The Northman att den, den har en del Robert Eggers i sig men den har även, den, den känns väldigt så här spretig på sina håll, vilket om hans tidigare filmer inte kändes lika mycket tycker jag. Att de, där finns det väl, fanns det väl kanske en lite mer en röd tråd både i tempot och uppbyggnad och fotot och allting sånt här. Men här känns det liksom allt ifrån att det är en sån här... Menar, nästan en Ridley-Scott-film till att det är något mer menar, Robert Eggers surrealism-hållet. Um,
1: ja, alltså... Jag håller ju med till viss del att jag tror att han har kanske fått kompromissa lite, grann. Mm. Särskilt särskilt. Jag tror. Ja, eventuellt ganska mycket. Särskilt första hälften av filmen är ju. Apropos Ridley Scott är ju typ lite som en Gladiator-film. Liksom. Mm. En episk vikingafilm med, med stora slag och så vidare. Däremot tycker jag att andra hälften, utan att säga för mycket. Tycker jag ta fasta lite mer på det som jag gillar med Robert Eggers. Mer att det är så paranoia och kanske lite mer åt skräckhållet. Mm. Eh, nästan lite drag av The Witch. Och det är mm. det jag tycker är filmens starkaste del. Eh.
0: Jag, t- jag tycker den biter mer än vad den tuggar nästan känns som. Att den, den försöker nästan vara så här provocerande, eh, nyskapande eller våldsam. Men d- d- den, i slutändan blir det så här gäspande... Eh, resultat, alltså jag, jag känner ju mer och mer desselänge in i filmen att jag bryr mig inte så jättemycket om den här eh, hemdhistorien liksom som eh, man får följa med Alexander Skarsgård Utan det, det är liksom, för mig är det bara en karaktär som ska ta sig till punkt B och liksom avrätta den här eldgången. Eh, ja, men precis. <laughs> eh, och sen är det väl en, en liten liten typ av twist mot eh, slutet som jag eh, uppskattade v- väldigt mycket faktiskt. Eh, sen var det väldigt spännande tycker jag Jag fick för mig, jag vet inte varför jag har fått för mig eh, men jag, jag tänkte tänkt men det skulle bli kul att se Björk i den här filmen eh, men hon var ju inte med någonting <laughs> typ två scener kanske två scener och bara några sekunder, men hon är ju så här superproblematisk att eh, jobba med ska hon vara vilket jag förstår, jag vet inte så här, Lars von Trier berättade väl när han jobbar med henne i Dance, Dancer in the Dark, 5 plus mm. eh, så var väl typ att han sa, det var ju jobbigaste jävla människan att jobba med, för då var det väl oftast så satt de på golvet och lekte med sina dockor när de sa vi har en scen att ta nu och då hon bara nej jag måste leka klart med mina dockor så ska de stå och vänta det där produktionsteamet jag antar att Robert Eggers liksom vi skjuter två scener sen skickar vi hem <laughs> Precis, det här funkar inte <laughs> jag var helt eh, jag tänkte att du skulle säga någonting att så här, åh, den är skjuten på Island. Det brukar ju alltid så fort filmer är filmade på Island så ska jag alltid hylla dem för det.
1: Ja, berätta om min resa dit och, och ja, allting. Ja, ja. Uh, mm. Jag trodde att det var Island. Jag tyckte det såg ut som det. Men det är ju på Irland tydligen. Jaha, okej. Okay. Ja, uh, <laughs> så det finns inget mer att säga där. Nej. Uh, nej, men Jag tror att det som gör att jag uh, verkligen gillade filmen ändå, jag håller med om att den inte är lika vass som hans två första, men, men det var ju just det här... Uh, Ja, med blandningen av mer så här, traditionellt, även eh, Hollywood... K- Conan Barbaren har ju varit en eh, inspirationskälla tydligen då för Robert Eggers eh, liksom så här, 80-tals eh, Sword and Fantasy-film som jag tycker går igen lite här. Och just Är en Ja, en väldigt smal, liten subgenre. <laughs> Sword, and Sword and Sorcery, eh, som Arnold eh, gjorde en del av. Um, mm. Men just den blandningen med den här typen ja, de av isländsk mytologi och folklor. Eh, och det känns som att han är ju ändå väldigt noggrann när det gäller liksom språket mm. och, och väldigt mycket så här, detaljerikedom. Som gör att det, det, blandningen av det tycker jag ändå är något som jag inte har eh, sett tidigare. än fast det är en, liksom en, en väldigt traditionell historia i botten.
0: Jo, men på det sättet känns han superatentisk för Robert kän- Eggers känns ju typ så här att han, han gör ju någon slags galen research eh, inför mm. sina filmer. Är det inte så här The Witch typ, så här, där han liksom rotar fram en massa med dagböcker eller vad det bara är för att säga, gamla engelska mm. som man sitter och pluggar in och får in det i liksom filmen, alltså språket liksom hur de pratar och uttrycker sig och detsamma har man väl gjort här, med The Northman också mm. eh, vilket är så här, sjukt jävla imponerande på, och på det sättet är han ju ett jävla geni tycker jag men det finns ju de här actionscenerna känner jag att han inte alls eh, bär upp eh, lika bra faktiskt eh,
1: Nej, tyvärr eh, det känns som att de Ja, de, de nådde inte riktigt upp till övriga filmen. Eh, det kan jag hålla med om. Eh, mm. Men visst var det en scen när han ska ner i en grotta och hämta ett svärd som andades Elden Ring. Eller var det bara jag? Du var bara du. Det var bara jag. Ja. Tänk, tänk <laughs> <laughs> ja. äh, men vi får se vad som händer här. Nästan ska ju mm. göra
0: en ny version av Nosferatu. Och jag är så här, fuck yeah, jag är på det här. Ja, men det eh. låter väl
1: som en perfekt projekt.
0: Ja, och jag honom. vet inte alls vilka som är inblandade än, men jag hoppas. Hoppas så otroligt mycket att Willem Dafoe är med igen. Alltså jag, både i den här filmen, fast Willem Dafoe inte är med så efter mycket kanske i The Northman. Så såg jag även den senaste Spider-Man, äh, Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man äh, häromdagen där <laughs> uh, han är med. Mm. Och, uh, 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 han är så jävla, jävla bra alltså. för fan vilket jävla ansiktsspel han har uh, mm. i sina filmer. Alltså. Han, han, där kan vi snacka om en skådespelare som liksom... liksom Använder hela sina, sina ansiktets liksom muskler mm. och sina spretiga Alex Schulman-tänder. Liksom. Uh, I mean, ett schemi. Yeah. Ja, I men <laughs> är... I mean, han, han är fan. Det, det känns väldigt lätt att säga. Men William du är fan svinbra. alltså. Eh, ja. I mean, ja men... det, för, för, du på dig låter det som att det är en absolut måste se på bio. Jag säger: uh, Vänta till stream. Uh, och om du är jätte i, liksom insatt eller insatt men känner sig förkärlek för här nordisk mytologi eller någonting sådär så, ja, absolut, titta på den, annars kan man väl skippa den Hallå? det
1: kanske man kan ehm, <laughs> jag, jag undrar om folk som har sett tv-serien Vikings kommer in och ser den här och tror att det ska vara något liknande och blir ganska förvånade ehm.
0: ja, absolut, förlåt jag måste berätta om en biupplevelse när jag såg den här jag hamnade bredvid eh, tre stycken hantverkare som hade skolkat, tror jag Uh, ja. De brukar ju jobba helger <laughs> Jaha, just det ja. som de satt i sina hantverkarkläder Och jag satt mig bredvid Och han, har ju, han är typ typ två meter lång i ena hantverkaren Och har liksom manspread deluxe Alltså det, mm. jag fick ju inte plats där <laughs> Och när jag satte mig ner Han ser ju på mig Och jag har en sån här keps med en häst på Så hör jag här <laughs> det är den största sucken jag har hört i <laughs> mitt liv Och han liksom armbågar ut sig Som att oh. liksom, inga böger här eller inte mm. <laughs> eh, Otroligt eh, tom Men sen flyttade jag Jag bytte plats på direkt när jag såg att det, filmen drog igång eh, oh, Men i varit. alla fall när filmen var slut Så reser de sig upp Och så säger de vilket jävla skit. <laughs> de var inte alls imponerade. Så där Nej. tror jag att du hade de här Vikings. Vikings äh, fansen. Vikings fansen som satt där. Som tänkte så här: Men det här, diskaskgård. Det är den här brutten Nicole Kidman Och så är det vikingar Nu kör vi mm, Nu, nu blir kör vi. Av. Ja. Men det, det är ju en timmes liksom dialog När de pratar på någon konstig fornordiska
1: Ja <laughs> precis Då sonade <laughs> ja,
0: Då, sonade då satt, tog de fram kniven och började vässa naglarna
1: Ja mm. <sniffr> 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 Kasta pockorn på publiken
0: <sniffr> Yes! Ja, Bra, vi har fanns sablat åt alla håll och kanter idag. Eh, ska vi avsluta med. Vi hade en n- lyssnarfråga, l- vi hade en liten lyssnar. Önskemålet. Vi skulle liksom v- vilja höra lite mer om Elden Ring. Uh, det var ju kul att man ville höra mer om det. Ja, jag är också jätte nyfiken hur det har gått för dig de senaste tiden.
1: Ja, vi hinner ju inte ta det nu. Men Så det-, det var. <laughs> <laughs> Verleto var det som önskade en mer fördjupad analys. Och då tänkte jag så här, det är väl inget vi har gjort oss oss kända för under de hundra avsnitten, (laughs) några djupa analyser. Men fler intryck finns det absolut. Jag har ju funderat på att nu börja ta in mänskliga medhjälpare, att börja prösa för PS Plus. Men jag tror att det blir något för nästa avsnitt faktiskt. Det blev inte så mycket spel alls nu här, men... det. Nej Klockan men så kan det på. vara
0: men, men, men ska vi säga så Och eh, lova eh, henne Att eh, vi tar det till nästa avsnitt eh, Så ska vi få mer liksom Elden Ring intryck Från dig och då eh, Snabbt kan vi säga att jag har väl spelat Mellan 60 och 70 timmar nu eh, Och är inte nära slutet känns som Mm. Utan att veta Men det finns saker kvar att utforska Jag såg att du hade spelat 17 timmar <laughs> <hör>
1: Ja, jag kämpar på
0: De där hantverkarna hade ju knackat på på direkten Hur det? Hur <hör> <hör> gör det?
1: <hör> 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 Men vi gör det Faktiskt mm. <hör> Det pratar vi om nästa avsnitt Aa. Gå in och följ vår Discord på, Ni hittar ju Länken på avsnittsbeskrivningen Och på Twitter och på Instagram Mm Eh, superkul att så många är där och skriver
0: Absolut eh, Ni kan även eh, följa oss på Twitter, Speckat Podcast eh, Tror vi heter där Och även eh, skicka mejl till oss Ingen som gör det eh, Nej. Men d- där har vi speckatpodcast.gmail.com Men mm. eh, om ni vill eh, Nå oss eh, lättast Och skriva å- åsikter eller tankar ni- Det går även att skicka privatmeddelanden till oss eh, På Discord eh, Jättevälkomna, mer än välkomna Så mm. kan ni eh, Gör det som lättast på vår Discord-kanal och, och skriv gärna lite ris och ros Om avsnitten Eller kommentera Vad tyckte ni om The Northman eh, Bland annat Eller om X Och ja, mm. allting Och om ni har några önskemål Så är ni mer än välkomna Fan vad vi älskar våra lyssnare Det är fan fem plus på dem alltså. De är bäst ja, men Utan dem så hade vi inte haft det, det är Nej Smart också oh. Gött Hör du hand om är kompis Vi
1: hörs Ha Hör det bra Hej